0: Глава четвертая. Следующий день был фабричный, ребята проходили производственную практику. С блокнотом и карандашом Миша стоял на фабричном дворе у железнодорожной ветки. Грузчики носили в вагоны тюки с мануфактурой. Подошел Валентин Валентинович. — Что вы делаете, Миша? После вчерашнего происшествия он держался с ним, как с добрым приятелем. Миша показал на блокнот, записываю, куда отправляется товар. — Это имеет отношение к вашей дипломной работе? да транспортировка готовой продукции великолепно можете записать мою отправку валентин валентинович показал на пустой вагон в тупике станция назначения батом получатель швейная фабрика общества друг детей запишу когда погрузят очередь дойдет не скоро ужасно долго все это продолжается подхватил валентин валентинович и я вам скажу почему задерживают ломовые извозчики анахронизм за границей господствует автомобиль у ворот склада стояли ломовые лошади с мохнатыми ногами. Возчики складывали тюки на полки, покрывали брезентом, увязывали веревками, затягивали ломиками. В складе было тесно, но рабочие ловко маневрировали тележками, сбрасывая тюки, куда им показывал кладовщик Панфилов. За маленьким столиком Юра выписывал накладные. Вошел Красавцев, заведующий сбытом, толстяк с опухшим лицом, что-то сказал Панфилову и вышел. «Представитель комиссии, гражданин Навроцкий!» — крикнул Панфилов, появляясь в воротах склада. Валентин Валентинович оглянулся. «Меня кличут! Иду!» Он отправился в склад и тут же вернулся, весело сообщив Мише, «Сейчас буду грузиться!» Показал грузчикам пустой вагон в тупике. «А ну, ребята, подвинем! По чекушке на брата!» Сказал что-то машинисту и сцепщику и направился к пустому вагону, на ходу бросив Мише. «Поможем, Миша!» Мише понравилась его веселая лихость... И он помог грузчикам подтолкнуть вагон к составу. Лязгнули буфера, сцепщик накинул сцеп. Валентин Валентинович оттянул дверь вагона. Она мягко покатилась на роликах. Грузчики установили трап, начали таскать тюки. Стоя в вагоне, Валентин Валентинович уверенно распоряжался. — Быстро, ребята, шаг назад, два вперед. Тюк на тюк. Товара как раз на вагон. Плохо уложим, придется перекладывать. Он соскочил с вагона и пошел в склад. — Накладная готова? — Готово, — ответил Юра. — Молодец. Прижимая книгу линейкой, Юра оторвал и передал ему накладную. Валентин Валентинович посмотрел на состав, сцепщик закрывал и опломбировал вагон, кивнул Юре и Панфилову до новых встреч и через боковую дверь вышел на улицу. Машинист дал гудок, состав тронулся и вытянулся из ворот фабрики. Миша записал вагон Валентина Валентиновича. И как только ворота за ушедшим составом закрылись, в склад вошел инженер Николай Львович Зимин. Был он гладко выбрит, в хорошо отутюженном костюме, держался очень прямо. За глаза его звали барин, слово в то время уже не оскорбительное, а насмешливое. Оно было незаслуженно и заставляло Николая Львовича держаться еще прямее, говорить еще спокойнее. — Где бракованная партия? — спросил он у кладовщика Панфилова. — Какая, Николай Львович? — переспросил Панфилов. — Для дедкомиссии я велел Красавцеву ее задержать. Передал он вам мое распоряжение. — Правильно, приказали. — Так ведь транспорт уже погрузили. Не разгружать же был Николай Львович. — Интересно, недовольно произнес Зимин и удалился. Миша хорошо помнил. Красавцев приходил на склад до того, как вагон Валентина Валентиновича погрузили. Красавцев что-то сказал Панфилову, и после этого вагон Валентина Валентиновича молниеносно погрузили и отправили. — Что же приказал Красавцев? Задержать вагон или, наоборот, побыстрее отправить его? — Юр, ты не слыхал, что Красавцев сказал Панфилову? — спросил Миша. — Нет. Он велел задержать вагон или, наоборот, отправить? — Не знаю. Ты был рядом. Я не прислушиваюсь к чужим разговорам. — Товарищ Панфилов, — сказал Миша, — а ведь Красавцев приходил до того, как был погружен в вагон Дедкомиссии? Панфилов скосился на него из-под железных очков. «Ну и что?» «А вы сказали товарищу Зимину, что вагон уже был погружен?» «Ну, сказал». «Вы сказали неправду». По суровому лицу Панфилова, по его косому взгляду, можно было предположить, что он пошлет Мишу ко всем чертям. Однако он этого не сделал. Хорошо знал этих молодых товарищей. От них никому нет прохода. Им до всего дела, и лучше с ними не связываться. «Товарищу Зимину...» — Легко отдавать приказы. Только он ведь не у Бутиковых работает, — желчно возразил Панфилов. — Причем тут Бутикова, — удивился Миша. — Притом, задержи, посмотрю, погляжу, а за простой вагонов полагается штраф, деньги порядочные. Кто будет платить? Фабрика? Государство? Зимин хотел как хуже. — Не сказал я этого, только некоммерческий он человек. Хочешь брак выяснить? В цеху выясняй, а не на складе, когда товар упакован, клиент ждет, и вагоны поданы. В объяснениях Панфилова была логика, но упоминание бывших хозяев фабрики Бутиковых было намеком на то, что Зимин служил здесь еще при фабрикантах. Намеком на старорежимность Зимина, попыткой опорочить его, представить социально чуждым. Миша почувствовал фальш. А все же, что приказал Красавцев? Задержать или отправить вагон? Об этом у Красавцева спроси. С раздражением ответил Панфилов. Ни зимин, ни красавцев отвечают за отправку. Я отвечаю. А мне товар некуда складировать, сам видишь. Он обвел рукой, загроможденные тюками помещения склада. Паны, понимаешь, дерутся, а у холопов чубы трещат. Нет, извините, спасибо.